0: 临亭扫穴，朱棣击败潘阳，临阵换将，老帅衙内换防。反正不管李景龙啊，在朱棣的眼中是多么无能啊，因为朱棣呢，在阵前发表了一通感慨，说这个呃李景龙啊，就是一无能的衙内啊，大伙儿呢不用害怕他啊。但是呢，毕竟啊，李景龙手里有有五十万军队，朱棣可以瞧不起李景龙，但是你不能瞧不起这五十万的士兵啊。在短暂的高兴之后，他陷入了沉思。你自己目前的兵力，如果说硬跟这五十万人去拼的话，胜算真的不大。而对方的后勤补给能力要远远胜过自己，拼消耗也并不是理想的方法。只有积聚力量，给对方一个致命的打击，才能从根本上解决问题。但是呢，换句话来说自己的力量是不够的呀。虽然说士兵们战斗力强，但是呢数量不多。你就算以一当十，你也只能当十；当十一你就了不得了，对不对？最近还得派人防守北平附近的大片根据地，是吧？那这就是战线越扩张，你可能像摊大饼一样，你的兵力就越薄。那总不能找那些没有受过训练的老百姓扛着竹子上去打仗去吧？可是目前能够召集的有战斗力的士兵也就这么多了，是吧？还有什么力量可以借用呢？朱棣想来想去，只有这个办法了，只有这个人了，只有借助他的力量，才能确保获得胜利。没其他办法，但是这件事儿，这个人想要借他的力量，还必须得仔细策划、亲自执行，因为别人呢、啊、根本对付不了那个人。可是大敌当前，李景龙就是再白痴，只要知道自己带兵外出，就一定会来攻击北平。北平能够挡得住五十万大军的攻击吗？朱棣心的话得了，也顾不了这些许了，死守在这儿那也是凶多吉少，反正已经豁出去了，干脆赌一把得了。朱棣啊，把防守北平的任务交给了自己的长子朱高炽，并且郑重地告诉他：“我把城交给你，你一定得守住。待我大军归来之日，即是全胜之时啊！”身有残疾的朱高炽还是第一次看到父亲用如此严肃的语气和自己说话，他隐约地感觉到一场严峻的考验即将到来。朱高炽的感觉没有错，这一战不但将决定朱棣的命运，也将影响朱高炽未来的人生。朱棣一向是眼界很高的，在众多藩王当中啊，他瞧得起的也就那么几个，而宁王绝对是其中的一个。时有人评价朱王啊，说燕王善战，宁王善谋。哎，有这么那样的话，以燕王如此狡猾之辈，竟然还有宁王善谋之语，可见这个人呢是非常厉害的。而在朱棣看来呢，宁王最厉害的就是他手下的那支特殊武装——躲颜三位。这是一支朱棣做梦都想得到的部队，也是当时战斗力最强的军队。但是这些部队呢，已经明令归宁王指挥了。想要染指，那就只有一个办法，那就是先把宁王解决了。那么在这一场削藩的斗争当中啊，宁王也没能幸免。建文帝对这个能征善战的叔叔也没放心。在对燕王动手的同时呢，他把手呀也伸向了宁王。但是宁王呢，显然没有朱棣那样的反抗精神。他虽然说不愿意服从，打心眼里对这个事儿逆反，但是呢，也没有反叛的企图。不过在他的内心确实存在着兔死狐悲的这种复杂感情啊，毕竟自己好几个兄弟已经让这个呃朱允文呢给收拾了，是吧？朱棣呢，正是利用了这一点，他率领了自己的军队到达了宁王的属地，哎，这就引起宁王的警觉了。这是怎么回事儿啊，妈？虽然自己目前情况不得意，但还是不想做反贼啊。他命令自己的军队一定要做好准备啊，如有意外，就让这位善战的燕王受点教训。可是朱棣的行为呢，却让他大吃一惊。这位王兄把军队部署在城外，单枪匹马进城了。宁王这才见了这个燕王朱棣。一见面呢、啊，朱棣就摆出一副苦大仇深的样子啊，痛斥建文帝：“哎呦，这小瘪羔子啊，这个不要脸的！哎呀，他迫害我，是不是啊？”并且表示自己已经没处地没地方可去了，哎呀，只好来找兄弟当中间人，上朝廷你你给我求情去，求求求求皇帝赦免我，行不行？顺便我在你这我也混吃混喝。宁王终于摸清朱棣的来意了，他欣然答应了朱棣的要求。在他看来啊。这位一向号称藩王中最强的人，也不过就是一软蛋。靖难都靖到一半了，就准备投降了。那那,那信当然自会写啊，呃，但是写完这封信，朝廷饶不饶恕他，那跟自己没关系了。反正是听天命、尽人事吧，对不对？此时一副可怜相的朱棣，小心翼翼提出了一个要求，说：“我呀，我自己部下都在城外，多有不便哇，能不能允许手下部分官吏进城啊？”哎，呃，咱不让大部队进来，来几个小官进城了之后呢，也好安排一些事是吧？当然，大军大部队是绝对不会进城的啊。这个宁王这边呢，本来有些犹豫，但是在得到军队不能进城的这个保证之后呢，他也就同意了。他也相信，就这么一群呐、啊，不带武器的人，也翻不起什么波浪来，对不对？朱棣呢，严格遵守了规定，没有派大批军队入城。但是他派入城中的这几个人，那可带着一样威力巨大的武器，什么武器啊？钱呐！朱棣就在宁王的地盘待了下来，每天除了吃吃喝喝，就是和宁王聊天。出乎意料的是，他并没有劝说宁王参加自己的队伍，也没提任何过分的要求。这样的客人自然是受宁王欢迎的，但是意思意思也就够了。宁王无时无刻不在提醒自己，眼前这人毕竟啊，现在正在靖难呢，他是个反贼。还是早点礼送出门的好，在自己这儿待时间长了，对谁都不好。但是呢，还没等他表达这个意思，朱棣自己呀、啊、主动提出来了，说：“你看我在你这儿啊也叨扰了这么长时间了，是不是啊？待得太久了，我呢也寻思我就回我那地方得了。你赶紧写封信给给皇上，完了之后呢，什么时候是怎么能能饶能不能饶我，就给我个结果，是不是？”啊？哎呀，宁王一听这大喜过望啊！哎呦，送瘟神呐、啊，赶紧敲了打鼓送出去，是不是啊？十分高兴，说我得亲自送行、哎。送行的仪式呢，就在郊外举行。反正不管是真情还是假意吧，自然的临别了都有一番依依话别嘛，是不是啊？现在这综艺节目也这样嘛。啊，第一季最后一期哎呀，舍不得。第二季没过两天，那伙人又聚到一块去了，你啥舍不得的，是不是、啊？哎呀，真的说实在，就是这样的一个情况。反正不管是真情还是假意吧，宁王这时候多多少少有些愧疚啊，觉得自己这些天来呢，对这个呃朱棣呢也不太好啊，不冷不热的这个状态。哎呀，可惜啊，我也没能够帮上老兄什么忙啊，就对朱棣呢，就多多少少心里边有这么一些愧疚。哎，朱棣就乐了，哈哈哈哈。既然你都这么说了啊，那老兄你不如就跟我一起去靖难得了。这话可就不客气了。宁王立刻正色说：“大哥，你需要什么，你可以跟我说。但是靖难这事儿，你你别跟我闹着玩啊！”朱棣看着他的眼睛，认真的摇了摇头：“不，我确实需要你。我不但需要你，我还需要你的朵颜三位和你所有的一切。得嘞，跟我走吧！”宁王终于明白朱棣的目的了，但是他不会轻易认输啊！说：“难道你认为在我管辖的地方可以任你胡来吗？”朱棣又乐了，哈哈。那我当然明白这个道理了，所以我才让你到郊外来送我呀！朱棣是一声令下，早已布好的伏兵一起杀出，接着就控制了局势。宁王这边也想动手啊，但是他却发现自己手底的人已经不听使唤了。原来那些见钱眼开的朵颜三位首领已经被朱棣派进城的人用金钱给买通了，变成朱棣的人了。霎时间，朱棣从客人变成了主人。除了大将朱建奋力抵抗战死之外，其他人全部放下武器了。哎呀，要说这个人呐、啊，是真靠不住啊！以善谋著称的宁王就这样被另一个善谋的人挟持，一同踏上了靖难之路。他郁闷的心情是可以理解的，但在目前这个环境中，他也只能屈服了。而他的这种态度，也让朱棣十分的满意。最后把他和他的子孙安置到了江西，也算给了一个好的结局。当然，朱棣绝对不会想到，一百年以后，这位宁王的子孙也会依葫芦画瓢去造他后代的反。这真是应了那句名言：“出来混，迟早是要还的。”就在朱棣在宁王那块筹划阴谋的时候，北平这边也承受了巨大的压力。李景隆果然如朱棣所料，亲自带领五十万南军。围攻北平，他在北平九门都修筑了堡垒，并且派兵攻击通州，同时他还在郑坝村设置了九座大营，作为进攻的依托。一切准备停当之后呢，他对北平发动了进攻。此时驻守北平的是朱棣的长子朱高炽。朱高志啊，这历史记载他是一个身有残疾的人。那根据史料分析呢，很可能啊是小的时候得过像类似小儿麻痹症啊之类的这种病啊，行动不是很方便，出入呢都得需要有人搀扶。在很多人眼里啊，这朱高志呢基本上就等同一个废人一样。但是朱棣却十分了解这个外柔内刚的儿子，他相信。他的这个儿子虽然身有残疾，但内心远比其外表坚强得多。而他在这次防守北平的任务交给朱高炽，也正说明了对这个儿子的信任。但是信任是一回事儿，有没有这么大能耐，那又是一回事儿了。事实证明，这五十万人攻城，你哪怕是五十万只鹅，那攻城也不是开玩笑的。南军使用大量的火炮配合攻城，几十万人跟蚂蚁一样往城上爬呀。城内守军虽然是有思想准备，但是还是被如此大的阵势给吓坏了。正是这一愣神的功夫，战局出现了变化。顺城门的守军由于准备不足，大部溃散。南军找准机会猛攻此门，眼看着顺城门就要失守。大将梁明赶到，整顿了部队，加入防守。而更让人称奇的是，城内的一群妇女也发挥了“不爱红妆爱武装”的精神，使用特殊武器，就是板砖和瓦片攻击攻城部队。这样看来呀、啊。呃，板砖拍人之说也算是历史悠久、古已有之了啊。当然了，这种攻击行为有多大作用，咱们得还击罢了哈、啊。但是他起码他鼓舞守城士兵的士气了，对不对？守城士兵一看他妈女人都伤了，我们再往后跑还是爷们儿吗？对不对？于是乎呢，他们抵挡住了这次进攻。经过激战，围攻顺城门的部队被击退，北平暂时是保住了。但是朱高志的思维啊，远比他的行为要迅速得多。他明白，这么样下去的话，那北平迟早是保不住的。要想守到父亲回来，必须想别的法儿。于是他制定了一个很大胆的计划。此时的李景龙看着这座摇摇欲坠的北京城，心中是十分得意啊，拍拍胸脯，我是李文忠儿子，而且我生的相貌堂堂。而且虽然说一直有人呢、啊、说他不过是个纨绔子弟，没多的本事，但是他自己不认为自己是纨绔啊。他一直在找机会证明自己啊！哎，眼前带着五十万大军打北平，这不就是一个绝好的机会吗？他相信，只要说我把这北平打下来，我能把朱棣父子抓住了，我就能从父亲的阴影中走出来，让所有人都得承认我是个能人。事实证明，打仗似乎并不难。眼前这座城市已经坚守不了多久了，刚一招呼，那顺城门就差不点被攻破了，对不对？孤城一座，还能玩出什么花样来？胜利入城的日子不远了。可是夜晚来临的时候，战局却出现了他意料不到的变化。城内的北军居然是越城而出，分成小队，主动对城外大军发起了偷袭进攻。南军是万没料到城内的孤军竟然还敢主动出击，一时之间呢是乱作一团。为了确保安全，李景龙下令退后十里扎营。但是，并非所有的人都像李景龙那么无知胆怯。杜渠能就是一个有见识的人，他从纷乱的战局中发现了战机，他准确的判断出北军的夜袭只是掩人耳目而已，争取时间的。看似混乱的时候，正是破城的最好时机啊！他仔细观察了城池的防守情况之后，认准了张掖门是最弱的一环，率领自己数千人猛攻此门呢。情况确实也如他所料，北军确实是虚张声势。在他的攻击下，张掖门的守军纷纷溃退，眼看着城门就要破了，李景龙却干出了一件为人所不耻的事李景龙果然不负其军事白痴的声明，没有辜负朱棣对他突发性弱智的期望。眼看着城门就要攻破了，他却立刻下令：“停停停停停，别打了！”为什么不打了？原因很简单，守功那是我的，哎，功劳不能让别人抢走。你说就有李景龙这样的上司，那就是神仙也没法打胜仗啊！所谓天欲不取，必受其咎，那是有道理的呀。就在李景龙准备齐集兵力再次进攻的时候，老天爷出来说话了。这时候正值十一月份，气温极低啊。虽然历时数百年，但是这地方从北平到北京，名字改变很多次，但是除了沙尘暴日益频繁之外，天气没怎么发生大的变化。今天的街道上不断有化雪车清除道路。行人们穿着厚厚的棉衣和防滑鞋上班，得小心翼翼，跟跳舞似的。可当时的南军士兵们要做的，却是在冰天雪地中攻城啊。而城内的朱高志却没有学过，虽然说没有学过物理啊，但应该也有不错的自然科学造诣。他让人往城池上不断的浇水，等到第二天再来看的时候，北平城已经变成了一座冰城了啊，就跟那个 Elsa 那个城堡似的，冰雪女王是吧？这一方法似乎可以用来制造冰雕啊。城外士兵们那可就苦喽！你别说攻城了，眼前这打兵疙瘩，连个搭手的地方都没有，往上爬的跟啊跟跳舞似的，呱唧呱唧爬不上去，只能是望城兴叹了。就在李景龙的愚蠢和老天爷的帮忙之下，朱高炽坚守住了城池，并等到了父亲的归来。北平防卫战是李景龙的耻辱，却是朱高炽的机遇。正是这一战为他争取了足够的政治资本，日后他登上皇位时，想必也会感谢李景龙啊。朱棣这个时候带着朵颜三位回来了，此时的朱棣已经不是一个月前的朱棣了。朵颜三位到手，他有了强力外援加盟的优秀将领啊。那么对于拥有这些强力外援的朱棣而言呢，手下士兵的强悍程度是与军队的整体战斗力成正比的。而对于李景龙这样的军事蠢材而言，士兵的素质往往只和他本人的逃跑成功几率有关系。虽然朱棣的兵力仍然远远不如李景龙，但是他明白，所谓五十万军队的统帅李景龙，不过就是一个外硬内软的鸡蛋。现在他要把李景龙这只鸡蛋彻底的给他捏碎。那么，朱棣究竟是用什么方法击败李景龙的呢？欲知后事如何，且听下回。